0: incredible Comebacks in NBA Finals History. Welcome to the Sportpassion Podcast. He shoots, he scores! Here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Im Normalfall ist es so zur NHL Trade Deadline, dass die Deals im Grunde eigentlich an dem Tag der Trade Deadline oder vielleicht am Tag vorher langsam so reintröpfeln und dass es in den Tagen, Wochen davor viele Spekulationen gibt, aber nicht unbedingt viele Deals. In diesem Jahr ist es ein bisschen anders und das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt nochmal eine Update-Folge bringe vor der Trade Deadline, weil es einfach ein paar Deals gegeben hat, in den letzten Tagen auch wieder und ich denke, dass es auch dann die Folge zur trade Deadline einfach ein bisschen entzerrt, wenn ich diese Deals jetzt schon vorher bespreche, dass man das eben ja schön häbchenweise dann serviert bekommt. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, gibt eben dann jetzt nochmal ein Update, nachdem ich ja schon das erste Update gegeben habe. Und in dieser Folge geht es eben um die Deals der letzten Tage und da geht's. fangen wir gleich mal an, um einen Deal mit deutscher Beteiligung. Und ich denke, der ist auch aus deutscher Sicht sehr, sehr positiv zu sehen. Der Deal, die Minnesota Wild bekommen Tyson Jost. Das ist der Deal für Minnesota. Und die Colorado Avalanche bekommt Nico Sturm. Und Nico Sturm ist damit von einem, ja sage ich mal, ganz guten Team, was sogar am Anfang so ein bisschen in den erweiterten Kreis der Titelanwärter gerechnet wurde, jetzt plötzlich bei einem der großen Top-Favoriten, ich sag mal dem Top-Favoriten, auf jeden Fall in der Western Conference gelandet. Und damit sind die Chancen natürlich für ihn, vielleicht den Stanley Cup zu gewinnen oder zumindest einen tiefen Playoff-Lauf zu haben, sehr gestiegen, finde ich. Und ja, ich hatte bei Twitter auch schon so ein bisschen was dazu gesagt, was die Gründe sind, was man eben sagen muss, was bringt der Deals den Teams und was kann man daraus auch vielleicht ablesen, auch für ja, das, was vielleicht noch zur Jade-Deadline selber passieren kann. Colorado hatte ja schon einen Tag vorher Josh Manson sich geholt, wo sie eben vom NHL-Kader nichts abgegeben haben. Das heißt, sie haben da nur Prospect plus Pick äh, abgegeben und dann eben entsprechend auch ähm, den Vorteil gehabt, dass da die Anaheim Ducks, die Hälfte vom Gehalt behalten haben, also auch da mussten sie nicht allzu viel von dem Salary-Cap-Space, den sie hatten, dort benutzen. Ja und was bringt der Deal jetzt mit Nico Sturm? Nun wenn man rein erstmal auf die Verträge guckt, dann bringt der Colorado auf jeden Fall ja, 1,25 Millionen unterm Salary-Cap, denn Tyson jost der verdient diese Saison und auch nächste Saison 2 Millionen. Und Nico Sturm, der bekommt diese Spielzeit noch 725.000. Gleich zur Vertragssituation, Nico Sturm ist im Sommer Unrestricted Free Agent, das heißt also Colorado hat da dann ein bisschen Spielraum, was auch das Gehalt im Sommer betrifft. Auch das immer etwas, was man im Hinterkopf behalten muss. Und auf der Gegenseite für Minnesota ist der Deal gut, Und Tyson Jost hat nächstes Jahr noch Vertrag. 2 Millionen ist, sage ich mal, ein ordentlicher Wert. Und Sie haben den Vorteil, dass er danach auch dann noch Restricted Free Agent ist. Das heißt also, man weiß, dass man ihn noch ein paar Jahre im Verein behalten kann und dass man ihn auch normalerweise zu vergleichsweise günstigen Konditionen dort behalten kann. Um, bevor wir zu Nico Sturm gehen, kurz zu Tyson Joes, der war Erstrundenpick der Avalanche 2016 an 10 gepickt und war jemand, der nie so richtig die Erwartungen in Denver erfüllen konnte, der immer so ein bisschen eben dann bewertet wurde als Erstrundenpick, was er ja auch war, aber vielleicht war es insoweit unfair, dass er eben ja an der Stelle genommen wurde, weil... Aus Sicht der Avalanche keine besseren Spieler da waren. Und wenn du halt einen tieferen Draft gehabt hättest, dann wäre er eben vielleicht nicht in der ersten Runde, sondern in der zweiten Runde und dann wäre die Erwartungserhaltung auch eine andere. Also, ja, er war eben jemand, der konnte in seiner Spielzeit in Colorado nie so richtig die Erwartungen erfüllen, auch wenn man sich dann anguckt, was er für Punkte gesammelt hat. Er erste Richtige Spielzeit 22 Punkte, dann 26, 23, 17. Jetzt hat er 14 in ähm, 59 Spielen. Also da eben auch, er hat angedeutet Potenzial, hatte schon 12 und 11 Tore, aber eben ja die letzten Jahre war das eben so ein bisschen wieder nach unten gegangen. Seine Werte, keine richtige Entwicklung erkennbar und deswegen hat Colorado da sicherlich auch gesagt, okay, ähm, er wird sowieso nicht längerfristig bei uns sein. Wir brauchen jemanden, der uns jetzt auch helfen kann. Und da kommen wir dann eben zu dem, ja, was bringt Nico Sturm der Colorado Avalanche? Zum einen erstmal rein von der Statur her, er ist größer, Tyson Joes ist 1,80, Nico Sturm 1,91, ist also entsprechend auch äh, jemand, der da Masse mitbringen kann. Er hat 61 Hits bisher, Jones hatte 44 und ein großer Punkt auch ähm, für Colorado ist, er gewinnt 52% seiner Face-Offs in dieser Saison bisher. Und Tyson Jost war bei 39,9, knapp unter 40. So, Und da muss man natürlich sagen, für die Rolle, die sie dann auch spielen müssen, vierte Reihe, ähm, Penalty Killing ist mit dabei. Da ist Nico Sturm eben jemand, der Colorado jetzt erstmal weniger kostet. Und zumindest was die Saison betrifft, bessere Werte und passendere Werte und auch passendere Eigenschaften hat als Tyson Jost, was nicht heißen soll, dass der, wie gesagt, kein schlechter Spieler ist, aber Nico Sturm passt einfach besser in das, was Colorado braucht was Colorado fehlt. Sie sind im Moment noch ein schlechtes Face-Off-Team, brauchen also jemanden, der ihnen Face-Offs gewinnt. Sie brauchen eine vierte Reihe, die, ich sag mal, zumindest erstmal nicht abfällt gegenüber der gegnerischen vierten Reihe und wenn sie dann als vierte Reihe durchaus etwas beitragen kann zum Spiel, dann ist es gut. Aber sie dürfen auf jeden Fall das Spiel nicht verlieren. Sie dürfen keine großen Strafzeiten ziehen. Auch da ist ähm, Nico Sturm nicht derjenige, der viele, also nicht Strafzeiten verursachen, meine ich damit. Ähm, Nico Sturm ähm, sitzt nicht häufig auf der Strafbank. Also auch da ist eben etwas, es muss einfach solide gespielt werden ähm, in dieser vierten Reihe, je nachdem, ob er dann noch mal dritte Reihe oder was spielt. Aber ich denke, er wird hauptsächlich vierte Reihe spielen. Wie gesagt, Penalty Killing und das sind die, ähm, ja, Bereiche, wo Colorado etwas gefehlt hat und wo sie jetzt versucht haben, durch einen erstmal Hockey-Trade sich zu verbessern, dass dabei dann noch diese Salary-Cap-Differenz rausgekommen ist, ist natürlich ein Bonus für Colorado, wird aber auch nicht unbedingt die Hauptursache gewesen sein. So. Ansonsten deutet dieser Deal natürlich darauf hin, dass sie irgendwas Größeres noch planen. Ob das dann Claude Giroux ist, ob der dann wirklich jetzt nach Colorado kommt. Die neuesten Gerüchte sind, dass Florida da wohl die Nase vorn haben soll. Das heißt, er soll wohl zu den Panthers gehen. Aber wie gesagt, da ist es jetzt wirklich so, dass man gucken muss, okay, wer setzt sich da durch? Vielleicht spielt da in dem Fall dann eben Philly die beiden Teams auch gegeneinander aus und besorgt sich dann oder nimmt dann eben das Angebot an, was besser ist. Aber es deutet darauf hin, auch dieser Salary-Cap-Move dann von Colorado mit Joast und Nico Sturm, dass eben dann Colorado auch diesen Platz irgendwo nutzen möchte für einen anderen Spieler. Ich will nicht sagen Giroux, sondern einen anderen Spieler. Ihnen fehlt noch jemand für die top 6 um einfach auch da noch ein bisschen mehr Tiefe zu haben, dass du auch sagen kannst, du kannst rein durchtauschen, du kannst Verletzungen ersetzen, du kannst eben andere Kombinationen wählen, das ist das, was Colorado braucht, was ihnen letztes Jahr auch ein bisschen gefehlt hat, auch dadurch, dass Kadri da nachher gesperrt war und dementsprechend auch für solche Fälle brauchst du eben einfach noch einen zusätzlichen Spieler vorne für die Top 6, wie gesagt Drew, Andrew Corp ist jemand, der da vielleicht mit reinspielen könnte oder halt auch das ist etwas was im Moment Gerüchteküche ist, dass Colorado irgendetwas plant, was gar keiner auf dem Zettel hat. Keine Ahnung, was das sein kann, aber sie sind zumindest jetzt besser aufgestellt und beide Spieler Manson und Nico Sturm machen Colorado auf jeden Fall besser und verbessern auch Gebiete, die ihnen letztes Jahr eben dann Probleme bereitet haben. Das also mal der erste Deal, den es gab. Ja, dann Schauen wir weiter, was war der nächste Deal Das nächste Tauschgeschäft. Dann gab es ein Tauschgeschäft. Die Rangers haben Frank Vatrano bekommen von den Florida Panthers und haben dafür ja einen viertrunden Pick abgegeben. Da ist noch nicht ganz klar, je nachdem wohin der fällt, ob das der Rangers Pick ist oder der Pick der Winnipeg Jets. So. Warum haben die Teams das gemacht? Das ist im Prinzip ein Move von Florida um ein bisschen zu Platz zu schaffen, um da Salary Cap Space zu schaffen. Und New York wollte einfach noch mal einen Stürmer haben. Und ähm, da war es jetzt auch so, dass äh, Vatrano auch gleich direkt erstmal mit Panarin und Ryan Sturm zusammen gespielt hat. Hat also da auch äh, schon 15 Minuten gespielt. Ähm, was ja jetzt gar nicht so schlecht ist, sage ich jetzt mal, für ein erstes Spiel. Ähm, er ist jetzt auch nicht kein schlechter ähm, Spieler, wenn man eben auch überlegt, äh, 50 Spiele. 20 Punkte, ja 10 Tore jetzt dieses Jahr, also habe ja eben mit über Tyson Joes gesprochen, um zweistellige Toranzahl. Ähm, da ist Vetrano auch einzuordnen, ist kein junger Spieler, 28 Jahre alt, weiß was er macht, also auch vielleicht so ein Death Move von New York, um auch die Bottom Six, vielleicht die äh, vierte Reihe eher zu verbessern. Dass er mit Panarin spielt, würde ich jetzt nicht unbedingt erwarten. Ähm, man darf aber nicht vergessen, er hat auch schon mal 24 Tore gemacht für Florida. Also vielleicht sehen sie da mehr in ihm, als jetzt in der Rolle in Florida möglich war. Ähm, auf jeden Fall auch das ja, denke ich ein ganz, ganz guter Trade. Auch da für beide Teams, vier Runden pick machst du nicht viel falsch. Ähm, Florida hat eben das Gehalt ähm, rausgeschöffelt und äh, ja, da haben sie dann auch gleich etwas vorbereitet, was dann direkt danach kam, nämlich äh, der nächste Trade und die Panthers haben sich Ben Sherrod gesichert von den Montreal Canadiens. Und sie haben dafür ähm, Smillenik abgegeben, Ty Smillenik, ähm, ein Prospect, ein Erstrundenpick pick und ein Viertrundenpick. pick Und wenn man das Ganze hört und wenn man sich so ein bisschen mit den Canadians beschäftigt hat und mit Ben Sherrod im Speziellen, dann ist man schon überrascht. Und auch, weil man vorher auch den Trade mit äh, Josh Manson zwischen Anaheim und Colorado gesehen hat, ein Erstrunden-Pick für Ben Sherrod abzugeben, ist schon sehr viel, muss man sagen, denn wenn man sich seine Werte angeguckt hat in diesem Jahr, wenn man sich angeguckt hat, was er gebracht hat, da muss man sagen, er war eher so im, in dem Bereich, sagen wir mal, vierter, fünfter, sechster Verteidiger, also Second Pair maximal oder äh, drittes äh, Verteidigerpaar zu sehen und dass man für den jetzt einen erstroten pick hinlegt, ist schon bemerkenswert. Was man natürlich dazu sagen muss, ist, er hat jetzt im letzten Jahr sehr viel gespielt und hat in den Playoffs natürlich auch für Eindruck gesorgt und hat da natürlich auch diesen tiefen Run für die Montreal Canadiens mit begleitet. Und ähm, das ist sicherlich einer der Gründe, warum er auch ja, irgendwo mit auf dem Zettel stand. Aber trotzdem muss man eben sagen, ein Erstrunden-Pick für ihn abzugeben, finde ich persönlich schon sehr, sehr viel. Dazu kommt noch ein Prospect und ein Viertrunden-Pick. Also das ist schon ein großes Paket, was die Panthers da geschnürt haben. Zeigt aber auf der Gegenseite auch, was sie bereit sind einzusetzen. Also genauso wie Colorado jetzt in gewissen Bereichen sagt, jo, wir sind all in, wir müssen zusehen, dass wir dieses Jahr den Stanley Cup gewinnen, das ist unser Jahr sagen das eben auch die Florida Panthers. Die haben ja die letzten Jahre auch immer schon ja bold Moves, also wirklich Trades gemacht, wo man gesagt hat, okay, ähm, da sieht man, die wollen, wollen eben auch entsprechend ähm, in Richtung Stanley Cup, wenn man da einfach auch dann ähm, an Sam Reinhardt und ähnliche Dinge denkt, also an die anderen Trades, die sie gemacht haben in den letzten Jahren, dann weiß man eben schon, okay, ähm, Florida ist ein Team, die denken, sie können den Stanley Cup gewinnen und deswegen... Haben sie jetzt eben diesen Trade auch gemacht. Sherrod ist noch ein Jahr, ist diese Saison noch unter Vertrag, kostet auch nicht wirklich viel. Also, wenn man da eben sieht, 1,75 Millionen, ist okay. Ich würde sagen, wenn man weiß, wofür man ihn einsetzt, wenn man ihn wirklich im zweiten Verteidigerpaar mit einem starken anderen Verteidiger einsetzt, oder dann eben im dritten Verteidigerpaar, dann ist es schon so, dass er einem Team etwas bringen kann. Man muss aufpassen eben bei ihm, er hat auch die Tendenz, keine guten Strafzeiten zu nehmen. Frage ist eben, ob das in den Playoffs dann noch der Fall ist, weil er ja meistens dann auch anders gepfiffen wird. Aber die Gefahr besteht eben bei ihm und deswegen, wie gesagt, der, der Preis ist einfach zu hoch, finde ich. Aber wenn man jetzt sagt, am Ende, okay, wir haben den Stanley Cup gewonnen, an vielen Stellen äh, wurde der Trade von Tampa für Savard genannt, wo man auch gesagt hat, vielleicht, okay, das ist jetzt auch ein zu hoher Preis, der da letztes Jahr bezahlt wurde, aber letzten Endes, sie sind Stanley Cup Champion geworden. Und dann fragt dich dieses Jahr oder im Sommer hat schon keiner mehr nachgefragt, auf dem Eis nach der Siegerehrung fragt dich keiner mehr, hey, ähm, war es das wert? Und dann sagst du, natürlich war es das wert, wir haben Stanley Cup gewonnen. Und für Florida ist eben das auch genau jetzt die Frage: dieser Erstrunden-Pick und das Paket insgesamt wenn sie den Stanley Cup gewinnen. Vielleicht auch für Florida, reicht es auch vielleicht, wenn sie ziemlich weit kommen, was ja auch ähm, für die sehr sehr gut sein kann. ist ein schwacher Markt eigentlich da in Fort Lauderdale. Das heißt, nehmen wir mal an, die kommen ins Conference-Finale, ist ja auch schon ein Erfolg. Vielleicht reicht ihnen das auch, dass sie sagen, okay, wir haben so viele Heimspiele gehabt und das, was wir jetzt abgegeben haben, ähm, gar keine Frage. Das gleicht eben dann dieser Playoff-Lauf, den wir dann vielleicht hatten, aus. Ja, aber ich habe es auch angedeutet, man muss bei Florida sowieso noch im Hinterkopf behalten. Sie wollen Claude Giroux, sie sind wohl stark daran interessiert. Es wird sehr, sehr schwierig sein, glaube ich, weil sie auch Spieler dann abgeben müssen aufgrund des Salary Caps. Colorado hätte, wenn sie denn ähm, Landeskog und oder äh, Girard auf Long Term Injury Reserve bringen, da den Vorteil, dass sie das Gehalt relativ gut unterbringen könnten. Aber ja, muss man eben abwarten, Florida soll da im Moment die Nase vorn haben. Und dann gab es noch einen Trade und ich habe ein Calgary Flames T-Shirt an. Die Flames waren aktiv und sie waren ja schon mal aktiv mit Tyler Toffoli und sie waren jetzt auch noch mal aktiv. Ähm, sie haben sich Kalle Jankrock geholt von den Seattle Kraken und da ist es so, sie haben abgegeben... Ein Second-Round-Pick, ein äh, Drittrunden-Pick und ein Siebtrunden-Pick in den nächsten Jahren. Also Second-Round-Pick 22, Drittrunden-Pick 23, Siebtrunden-Pick 24, also drei Picks. Und ja, Kalle Jankrock kommt aus Seattle dann nach Calgary und da muss man auch sagen, auch da wieder ein deutliches Signal, Calgary ist ein Team, das glaubt daran, sehr gute Chancen zu haben in der Western Conference. Und da kann man auch nur sagen, das machen sie genau richtig. Denn wenn man sich da die Division anguckt, wenn man anguckt, Vegas fällt im Moment in sich zusammen, da ist nicht ganz klar, wie die Verletzung von Robin Leonard ist, wie schwer der verletzt ist, ob der überhaupt richtig wieder zurückkommt, ob das ein Problem sein kann. Die Edmonton Oilers endlose Geschichte sind nicht wirklich gut. Los Angeles ist im Moment auf zwei. Also wenn man da eben vor der Saison gesagt hätte, hey, die sind da auf zwei, hm. Es ist nicht mal ganz klar, ob überhaupt mehr als drei Teams in die Playoffs kommen. Wenn Dallas die Nachholspiele oder die Spiele, die sie weniger haben im Moment, als Vegas gewinnt, dann würden im Moment nur Calgary, LA und Edmonton reinkommen in die Playoffs. Also da muss man schon sagen, die sehen da eine Chance, die Division zu gewinnen. Die sehen da eine Chance auch darüber, dann ins Western Conference Finale zu kommen. Und wer weiß, was dann passiert, wenn sich irgendjemand verletzt hat. Vielleicht bei Colorado, wer auch immer dann aus der Central rauskommt. Da sind auf jeden Fall Chancen für die Calgary Flames. Sie haben das, was man braucht an Bausteinen, haben sie. Sie haben eine Top-Reihe, sehr, sehr gute Reihe, vielleicht die beste Reihe der NHL. Wobei ich da so ein bisschen sagen würde, diese Metrics, die da angewendet werden, sind ein bisschen verfälscht an der Stelle für mich, weil ich glaube, dass es da andere Reihen gibt. Aber sie haben auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Reihe. Sie haben einen tieferen Kader jetzt als andere und... Sie haben einen guten Torhüter, sie haben eine solide Defensive, sie haben Sutter als Coach, der einen Stanley Cup, der Stanley Cups gewonnen hat, der sich auskennt. Also alles da, was man braucht, das gesamte Paket in Calgary ist da, um den Stanley Cup zu gewinnen. Wie gesagt, man braucht ein bisschen Glück. Und mit Kalle Jankock haben sie sich da auch einen wirklich, wirklich guten Spieler wieder wiederholt, der überall reinpasst. Der kann, den kannst du quasi überall einsetzen fast, um, der kann dir in jeder Situation helfen auf dem Eis. Der kann viele Dinge machen. Du musst natürlich wissen, äh, was du willst von ihm, also was, was er machen soll. Du darfst ihn nicht außerhalb seiner, sag ich jetzt mal seines Wirkungskreises einsetzen in dem Sinne. Aber ansonsten ist das wirklich eben ein Spieler, wo du sagen musst, okay, ähm, super, ähm, Gegenwert, ja, kannst du darüber reden, um, drei Draft-Picks, wobei, ich sag mal, der Zweitrunden-Pick ist ja der, der Hauptteil, Drittrunden-Pick, okay noch, so ein Siebtrunden-Pick ist halt immer so ein, ja, pf. keine Ahnung, wir packen noch einen Eimer Pucks drauf so ungefähr. Um, also wie gesagt, um, ich bin da schon der Meinung, ein guter Trade für Calgary, zusammen mit dem Toffoli-Trade, wirklich tiefer gemacht, das Team, eben auch das, was du brauchst, was anderen Teams im Moment vielleicht noch fehlt. Und wenn ich dann betrachte, auch die flames um, Im Vergleich auch in Richtung um, in Richtung Edmonton zum Beispiel, also Battle of Alberta, was sie da eben haben, da sieht man für mich den riesen Unterschied, McDavid und Dreiseitel sind bessere Spieler als alle Spieler, die Calgary hat. Aber das drumherum passt halt überhaupt nicht bei Edmonton. Und das muss ich eben sagen, da hat Calgary einen wirklich super Bogen gekriegt, wenn man überlegt, wo, wo die waren vor ein paar Monaten, vor nicht allzu langer Zeit. Und jetzt mit dem Trainerwechsel letztes Jahr, mit diesen Umbauten, sehr, sehr gut. Und auch die wissen, Situation, Johnny Goodrow, Vertragssituation, das kann jetzt das einzige Jahr in den nächsten Jahren sein, wo wir so einen Lauf äh, schaffen können, dementsprechend glaube ich eben Calgary da auch sehr, sehr gut unterwegs. Und wie gesagt, mit Jan Kock, der kann PowerPlay spielen, der kann Unterzahl spielen, hat er gemacht. Zwei Minuten PowerPlay Zeit, eine Minute Unterzahlzeit im Moment. Also wirklich ein Spieler, vielseitig einsetzbar. Erste Cousin von deinem äh, rein center Also ähm, auch da musst du dann eben sagen, das sind ja auch so Geschichten, klar. Ähm, das gewinnt ja keinen Stanley Cup. Überhaupt nicht. Aber Calgary hat es geschafft. Zwei sehr gute, also sehr passende, will ich sagen sehr gut aber sehr passende Spieler zu verpflichten, ohne jemanden abzugeben vom Kader. Also der Kader ist identisch gewesen. Und es ist eben noch so, mit Lindholm um, und jetzt Jankok haben sie einfach, ja, Zwei Schweden da, die die kennen sich, die verstehen sich. Er soll mit Markstrom trainiert haben im Sommer. Also auch da wieder, das ist so wichtig, das unterschätzt man manchmal wirklich. Es ist so dermaßen wichtig, dass die Chemie stimmt in diesen Teams. Du kannst so ein Team wie Calgary, wenn du wenn du irgendeinen, keine Ahnung, nehmen wir mal an, die holen sich ähm, Claude Giroux und geben drei andere ab dafür, oder zwei andere ab dafür, dann hast du vielleicht, wenn du das jetzt nimmst, den, den besseren Spieler bekommen, gar keine Frage, aber du hast dir irgendwie komplett die Chemie zerrissen, die Reihen passen überhaupt nicht mehr, es ist keiner mehr im, im Lockerroom, der einen Witz macht, das hört sich jetzt so banal an, wenn man sich jetzt überlegt, ähm, ja, wieso, die sollen ja Eishockey spielen, aber das sind genau die Sachen, das sind auch entscheidende Dinge rund um die Trade-Deadline, du musst Spieler holen, die passen, du musst wissen, welche Stücke passen bei mir rein, sportlich, aber eben auch menschlich, das ist immer auch sehr, sehr wichtig, dementsprechend Calgary macht im Moment so viel richtig, wirklich, ich bin echt begeistert, ähm, was sie da machen, ähm, gefällt mir als Team, ähm, spielen auch nicht ganz so ein Eishockey, was man vielleicht bei Sutter denken würde, ähm, ist nicht ganz so wie bei L L.A., was teilweise, glaube ich, fand ich nicht so schön anzuschauen war, ich finde, Calgary spielt ein gutes Eishockey, ähm, ein eishockey und ja, für mich wirklich auch neben Colorado im Moment Top-Favorit im Westen. Und wie gesagt, wenn du ins Conference-Final kommst, wer weiß, was da passiert. Und dementsprechend also da auch eine Chance dort, das Finale zu erreichen. Dann fällt mir noch ein, es gab eine Frage von Julian zum Thema Lottery Protected und Picks, weil ich gerade über Trades und Picks geredet habe. Das nochmal so als kleinen Abschluss Abschlussergänzung dazu. Also die Teams können die Picks, die sie tauschen, auf gewisse Art und Weise schützen. Es gibt zum Beispiel dann oh, Trades, wo man sagt, okay, wir machen unseren Pick, äh, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Top 3 oder Top 5 protected. So, dass man, das heißt also, wenn die Mannschaft so schlecht ist, dass sie im nächsten Jahr, nehmen wir mal an jetzt der 2022 Pick, so der 2022 Pick würde jetzt auf Platz 3 landen und der Pick ist Top 5 protected. So, das heißt also, dass jetzt Calgary den Pick nicht abgeben würde an Seattle, sondern Seattle müsste dann im nächsten Jahr, je nachdem wie die Regelungen sind, würde dann vielleicht im nächsten Jahr den erstrunden pick bekommen. So. Und Lottery Protected heißt jetzt, wenn man jetzt mal sagt, um, wir nehmen jetzt mal das Beispiel bei dem Sherrod Trade, nehmen wir mal an, der Pick von Florida ist Lottery Protected. Das ist jetzt der Pick im Jahr 2023, das heißt, nehmen wir die nächste Spielzeit. Florida aus irgendeinem Grund spielen die ganz, ganz schlecht, erreichen die Playoffs nicht. Das heißt, wenn sie die Playoffs nicht erreichen, also nicht eines der besten 16 Teams sind, sind sie in der Lotterie drin, dann haben sie die theoretische Chance auf Platz 1, werden auf jeden Fall in diesen Lostopf mit reingenommen, ganz schlechte Chancen, wenn sie, was weiß ich, das 14-beste Team, äh, also auf Platz 14 von diesen Bewertungen sind, aber sie hätten theoretisch auf jeden Fall die Chance auf den Nummer 1 Pick. Sie sind in der Lotterie mit drin und wenn sie den Pick Lottery Protected haben, dann geht dieser Pick nicht raus, dann geht der, wird er nicht getauscht. Aber dann gibt es immer Regelungen, damit ein Team natürlich nicht ohne dasteht. Also wenn jetzt dann das der Fall wäre und das würde ziehen, dann würde ja theoretisch Montreal gar keinen Erstrund-Pick haben. Das heißt, da gibt es vielleicht eine Regelung, dass sie dann den Erstrund-Pick im nächsten Jahr bekommen. Und der ist dann vielleicht auch unprotected. Das heißt also, egal wie gut oder schlecht Florida ist, den würde Montreal auf jeden Fall bekommen. Und ähm, Julian bezog sich, glaube ich, auch darauf, dass da gesagt wurde, ja, äh, Lottery-protected Picks sind wertlos. Kann man so jetzt auch nicht sagen, es kommt ja immer darauf an, wie tief der Draft ist. Natürlich sind die Spieler, die du am Anfang von einem Draft bekommst, immer die besseren Spieler normalerweise. Das heißt also, du kannst dir da einen Franchise-Spieler oder einen All-Star-Center oder einen sehr guten Erst- oder Zweitrundenspieler holen. Und dann normalerweise wird die Qualität immer schlechter, je später du pickst. Es ist aber zum Beispiel so, dass man jetzt beim nächsten Draft sagt, da ist es durchaus so, dass der sehr tief ist. Das heißt also, auch spät in der ersten Runde könntest du noch gute Spieler bekommen. Das heißt, ein Erstrunden-Pick von einem Playoff-Team, der zwar nicht in der Lotterie ist, der dann eben über das Ausscheiden fest zugeordnet wird. Das heißt also, je nachdem, wie die ausscheiden, ist das dann, nehmen wir mal an, was weiß ich, der Pick Nummer 23. Aber es kann trotzdem sein, dass jetzt in diesem Jahr der Pick Nummer 23 ein wertvoller Spieler ist, weil es einfach ein tiefer Draft ist. Also man muss da immer gucken, man kann jetzt nicht sagen, ein Lottery Protected Pick ist wertlos. Es kommt ja auch immer drauf an, du hast ja deinen eigenen wahrscheinlich noch als schlechtes Team. Also nehmen wir jetzt, mal Seattle, äh, nehmen wir jetzt in dem Fall Montreal. Montreal hat den eigenen Pick noch, kriegt jetzt einen weiteren Erstrunden-Pick von Florida. Das heißt, man kann auch so ein bisschen dann spielen. Man sagt, okay, den Spieler, den wir wirklich haben wollen, nehmen wir selber mit unserem Erstrunden-Pick und mit dem Erstrundpick von Florida nehmen wir dann vielleicht irgendwie einen anderen Spieler. Also so wird das da gemacht. Und zweite Frage ergänzend dazu war von Julia noch, warum gibt es keine Ablösesummen in der nordamerikanischen ähm, Liga? Weil es da einfach ein komplett anderes System gibt. Also Ablösesummen im europäischen Sport gibt es ja, weil es dieses Draft und College und Highschool-System darunter gar nicht gibt. Also in den USA gibt es halt die Highschools, das ist, sage ich jetzt mal, die ja, Gymnasiumstufe sozusagen, also die die Oberstufe, da spielst du dann eben in deinem Highschool-Team und dann gibt es in den allermeisten Fällen, also zum Beispiel beim Basketball ist es dann so, dann gehst du im Normalfall noch ans College. Eishockey kommt es immer darauf an, es gibt mittlerweile viele, die zum College gehen, gibt auch Nachwuchsligen und so weiter. Aber irgendwann da zwischen Highschool und College oder dann eben nach dem College, da gibt es die, den Draft. So Je nachdem, wo du angemeldet bist, je nachdem welches Jahr, kann ich auch nochmal drauf eingehen, vielleicht dann zum Draft, wie man sich anmeldet, welche Jahrgänge da mit dabei sind und so weiter. Aber es ist halt ein komplett anderes System, als zum Beispiel, ich sage jetzt mal im Fußball, Bayern München kauft jetzt Bayern oder, oder holt einen Spieler beim TV Miesbach aus der Nähe und zahlt da vielleicht eine ganz kleine Ablösesumme. Oder dann der TV Miesbach kriegt dann in den nächsten Jahren, wenn Bayern den weiterverkaufen würde, oder je nachdem, wie viele Einsätze der hat, kriegen die gewisse Ablösesumme. Sowas gibt es da gar nicht. Dieses System gibt es da gar nicht. Das wird, im, wenn man so will, wird es vielleicht ein bisschen über das Gehalt geregelt. Das heißt, die, Spie die Teams zahlen ja den, den Spielern das Gehalt. Das Gehalt ist ja auch offen. Also es ist, ähm, wird publik gemacht. Das wird ja auch in den Mitteilungen bekannt gegeben. Das ist ja auch ein Unterschied zu Europa, wo du eher nicht erfährst, was ein Spieler genau verdient. Ich meine, es gibt immer diese League-Dokumente und, und äh, bei Spiegel, die haben das ja auch sehr gut aufbereitet mal, wie viel die Spieler eigentlich verdienen im Fußball. Aber das gibt es ja so offiziell erstmal nicht. Und das ist halt wirklich ein Riesenunterschied zu dem, was es im Eishockey gibt, was es in der Sportlandschaft insgesamt gibt. Man muss natürlich immer gucken, es gibt wirklich Unterschiede dann, wie es NBA, MLB ähm, ich lese gerade Moneyball zum Beispiel. Da ist es dann halt einfach so, da wird dieses Baseball-System erklärt. Wie gesagt, es ist komplett anders als in Europa. Deswegen ist auch immer diese Forderung, wenn in Europa jemand fordert, wir brauchen einen Salary-Cap für Fußball, dann sage ich immer, ist an sich vielleicht erstmal keine schlechte Idee, nur du musst ja eine ganz andere Struktur schaffen. Es gibt ja diese Unis gar nicht, wo du die Spieler herkriegst. Es gibt gar nicht die Highschools in dem Sinne darunter, sondern es gibt halt die Dorfvereine und so weiter. Und sowas zum Beispiel... Das nochmal weiterführen, das gibt es in den USA auch gar nicht. Also es gibt nicht diese Dorfvereine, wo du jetzt sagst, dass, dass es einen Unterbau gibt von, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie viele das sind jetzt, ich sage jetzt mal 15 Ligen im Fußball in Deutschland. Und theoretisch könntest du von der untersten 15. Liga aufsteigen in die Bundesliga. Das gibt es nicht. Es gibt keine Möglichkeit für irgendein Team, in die NHL aufzusteigen. Es gibt die Expansion, es gibt vielleicht Relocation, aber das ist nicht dasselbe wie Auf- und Abstieg. Also das heißt, das System insgesamt ist komplett unterschiedlich, deswegen gibt es diese Ablösesummen nicht. Ich sag mal, so ein bisschen wird es halt über das Gehalt geregelt, aber ansonsten eben, die Spieler sind eben auch ein Stück weit dann Eigentum des Vereins, wobei es ja natürlich auch da wieder Regelungen gibt. Es gibt zum Beispiel, kommen wir mal zurück jetzt zum Thema Claude Giroux, das war ja auch mit am Anfang, Regelungen, wo Spieler das selber bestimmen können. Claude Giroux hat eine No-Move-Clause. Das heißt, Glückwunsch übrigens zum tausendsten Spiel an Claude Giroux. Das heißt, Claude Giroux bestimmt selber, wo er hingeht. Wenn er sagt, ich will nicht getauscht werden, kann Philly gar nichts machen. Die haben keine Möglichkeit, ihn zu tauschen, weil er das Recht hat, zu sagen, ich will nicht getauscht werden. Und deswegen ist es jetzt auch so, er kann sich auch aussuchen, wohin er getauscht wird im Prinzip, weil er ja sagen könnte, also... Da will ich nicht hin, dann tauscht er mich nicht. Das heißt, er wird jetzt zu Chuck Fletcher hingehen und sagen, okay, pass mal auf, also zu Florida gehe ich hin, zu Colorado gehe ich hin oder umgekehrt, Chuck Fletcher fragt ihn, würdest du da hingehen? Dann sagt Giroud ja, dann sagt Chuck Fletcher, okay, dann verhandle ich mit den beiden, ich hole den besten Deal für Philly raus und du sagst dann ja, weil es ist eins deiner beiden Teams, wo du gesagt hast, da würdest du hingehen. So, Wenn er jetzt zum Beispiel sagen würde, ich will nur nach Colorado gehen, dann besteht halt die Möglichkeit, dann kann Chuck Fletcher mit Joe Sackick reden kriegt den Deal aber nicht, den er haben will und dann kann Chuck Fletcher natürlich auch sagen, nee, pass auf, also dann nicht, dann tausche ich dich nie, weil ich gebe jetzt den Spieler ab, wenn ich da ja, mich unter Wert verkaufe, das will ja ein GM auch nicht. Also das nochmal so ein bisschen erläutern dazu, was es da ja im Prinzip für Regelungen drumherum gibt und als Abschluss noch, ich überlege, ich muss nochmal gucken, wann jetzt die Trade Deadline am Montag genau endet, ich glaube aufgrund der Zeitverschiebung ist es 20 Uhr, ich wollte, wenn ich es schaffe, am Montag eine Sendung machen, wo es vielleicht auch einen Livestream geben wird. Dann bei Instagram werde ich aber sicherlich auch über Twitter dann verlinken. Und da könnte ich dann eben auch solche Fragen auch nochmal eingehen. Aber ich möchte da eben auch dann die einzelnen Deals bewerten, die zur Trade Deadline stattfinden. Also ja, das wird es am Montag geben. Es wird entweder ein oder zwei Sendungen dazu auf jeden Fall geben und vielleicht auch diesen Livestream, den ich dann entsprechend auch aufnehmen werde. Ja, das war ein kurzes Update noch zu den letzten Tauschgeschäften der letzten Tage. Es wird wahrscheinlich viele Deals am Wochenende geben, mehr als sonst. ist zumindest auch so die Vermutung, die die Experten in Nordamerika äußern, dass da eben mehr passiert schon vor der Trade-Deadline. Und da freue ich mich drauf. Aber ich sage es gleich, es wird auch die Folgen zu den Awards noch geben, Jack Adams Awards. Ich habe die Fragen gesehen, ich habe eure Kommentare dazu gesehen, wird es geben, Umfrage war ja auch mit dabei, also gar keine Frage, die Sendung gibt es und danach folgen dann auch nach der Trade Deadline folgen auch die anderen Rookie of the Year und so weiter, auch die wird es geben, aber jetzt im Moment aufgrund der aktuellen Geschehnisse, aufgrund der Trades, auch eben mit Nico Sturm, dass ein Deutscher damit beteiligt ist, jetzt auch nochmal diese kleine Sonderfolge, ja, da kann ich nur sagen, dann bis hierhin, vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Wie immer gilt, wenn ihr die Sendung mögt, klickt auf Like beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens, abonniert die Sendung und ja, vor allem bleibt gesund. Schönes Wochenende. Wir hören uns, wie gesagt, auf jeden Fall dann am Montag zur NHL Trade Deadline und ansonsten bis dahin. Ciao.